0: Краткий список тем, представленные в этом выпуске. Обновление почты e Mail.ru под iOS с улучшениями доступности для незрячих. Презентация устройств Google. Закрытие Oudo Обновление JOS 2024. И петиция касаемо невизуальной доступности мобильных приложений Озон.
1: Всех приветствую. Вы находитесь на канале BlindCast. Представляем да. вам... Десятый юбилейный выпуск Бланка News. И перед началом я, по традиции, представлю своих соведущих: Вика,
2: всем добрый вечер,
1: Леха,
3: всем здорово,
1: Георгий,
4: всех приветствую,
1: и Сергей,
4: Йоу. всем привет.
1: И перед началом, кто хочет, может высказаться кратко, у кого как прошел месяц.
4: Ну
2: давайте, наверное, я начну У меня в этом месяце наконец-то свершилось то, чего мы с моим другом Евгением Тимаевым так долго ждали На первом портальном радио, это онлайн-радиостанция В одноименном шоу Laser Club состоялась премьера нашего совместного кавер-микса на песню Piece of Art все желающие могут на мой канал попасть. Он называется Виктория Кайнова в Телеграм и прослушать данную композицию. В ноябре месяце, надеюсь, если все хорошо будет, 16 числа, кстати, в день моего рождения, официально этот трек выйдет уже на всех остальных площадках, а пока он эксклюзивно крутится по телеграм-каналам нашим, и также он звучал уже на еще двух радиостанциях онлайн. Первая портальная, это получается онлайн-радиостанция, которая вещает в России. Еще одна была, но она, к сожалению, закрылась. И на... Международной уже онлайн-радиостанции DIFM.
3: Ну, давайте я расскажу теперь. Мой месяц прошел э, подготовкой к концерту, который прошел вчера. Я целый месяц готовился к трибьюту короля Шутама играли. Соответственно, было тревожно. Ну, лично мне так, чтобы нормально выступить. Но ну, вчера, вот мы, в принципе, годно выступили, собрали большой зал. Э, посидели после концерта, было круто. Соответственно, Приходите на наши концерты. Следующий наш концерт будет 17 ноября. 1 декабря и
4: 9. Приходите на концерты, приносите деньги талантливым людям.
3: Да, извините друзей. Больше народу, друзей больше зовите, кайфа. Больше собой. кача. Да.
4: Я, в общем-то, не хотел сначала ничего говорить, но все-таки внесу свои 5 копеек. раз у нас музыкальный спич проходит. Потому что. Так уж вышло, что этот месяц вышел у меня вполне себе музыкальный. Упомянем опять-таки нашего хорошего друга Евгения Тимаева, ибо с его помощью сегодня в эфире первого портального радио прозвучит хэллоуиновский микс, который мы вместе с ним записали буквально на этой неделе. Плюс ко всему для его радиошоу «Лазер Клаб» сегодня я записал еще один гостевой микс, уже третий по счету который прозвучит в эфире 11 ноября. В том числе там можно будет послушать вышеупомянутый Викой кавер на Piece of Art.
1: Я думаю, что каждый высказался, кто хотел. А теперь, без долгих пауз, я предлагаю перейти в первый блок новостей. Это Тифла Новости.
0: Итак, первая новость касается распознавания фотографий. Как вы все помните, мы рассказывали об этом в предыдущем выпуске, что BMIS выпустил такую функцию под названием AI. Это когда искусственный интеллект на базе GPT-4 распознает фотографии. Но нюанс этого всего в том, что пока эта функция доступна для iOS. В случае с Android у нас такой функции нет. На помощь нам приходит альтернатива. Называется приложение Image Chat. Оно есть в Google Play. Мы, может быть, оставим ссылку к описанию эпизода подкаста. Вот Можете послушать в Телеграме, Яндексе и в других. Значит, здесь все просто. Приложение на английском. Авторизацию можно пройти через Google без всякого пароля, имейла. Входим по Google и больше нам здесь ничего не нужно. Есть кнопка для фотографии самого себя. Можем фото загрузить вручную. Вот, давайте сейчас вам покажу на примере. Я фото вручную загружу. Значит, открываем приложение Image Chat. Сейчас оно немного прогрузится. Вот, у нас открывается видоискатель. Вот, здесь я пользуюсь просто продлежь по интерфейсу максимально. Можно выбрать модель.
2: Включить
0: Включить вспышку. Кнопка. Вот эта кнопка, она, соответственно, открывает э, э, файл в менеджер, да, в моем случае, для загрузки. Открываем. Вот, и открывается файл менеджер плюс.
5: А, файл... Память...
0: Выбираем фотографию. 97. Любую.
2: Рекордин... Один один
0: 0 0 вот, выбираю.
2: Отмена.
0: и выбираем. Вот, и, соответственно, ждем описания. Буквально секунд 10-20. Вот оно
2: появилось.
0: она ее вот примерно так это работает. То здесь можно попросить... О, здесь редактор. И можно попросить у GPT разные там детали дополнительные. там. Что за там? В общем, можно детальнее уточнить, что конкретно изображено на фото, если оно, соответственно, здесь видно. Если какой то детали, которую хотите точнее не видно на фотографии, то вам четко ясно скажет, что эта деталь не видна, поэтому, естественно, он описывать это не будет. Стоит, наверное, добавить несколько слов каких-то. Удивительно,
4: как за очень короткий промежуток времени искусственный интеллект вписался в нашу жизнь. Мы встречаем его, в принципе, практически везде. Можно сколько угодно сейчас говорить о том насколько он может быть опасен, что придет время он поработит человечество. Но сейчас лично я вижу его как очень хороший инструмент для помощи нам в чем-то в том числе. И сам в некоторых областях в последнее время частенько его использую. Да, описание иногда выдает, конечно, он странноватый, но тем не менее... За этим будущее, мне кажется
0: Ну да, я очень считаю, что Это очень классная вещь И тем более, что а, независимые разработчики Выпустили такую хорошую альтернативу Для Android. Вот, Не нужно ждать его. декабря, пока да, это BMI этого? Раскатит вот. как можем, раз на... Да, раз это ждал Вот мы же как с BMI, что раскатит на Android, Как оно будет работать, я думаю, что в принципе такое же Но если вам это нужно на андроиде То вот вполне хорошее себе решение
3: ну, да, вот. перекантоваться хватит, я потом, скорее всего, BMI My буду пользоваться. Ну да, ну, да пока пользоваться.
0: Mm. А так, пока хорошая программа да, на, да, на, на, на русском. русском. Но она очень простая программа, очень простая. Вам уже всего лишь одна кнопка по сути, ну две, если вы хотите сфоткать себя. Вот.
3: Там даже не себя, там основная камера работает. Вот. Либо что-то сфоткать, либо из проводника выбрать, да, там всего две кнопки нужны. Ну и вспышка, если надо. Все так, все просто, удобно. Так, ну что, я, наверное, расскажу про небольшую серию э, фишечек от Google, которые они добавили в этом месяце. Это, соответственно, плюшка, э, которая помогает исправлять опечатки э, в адресной строке Google Chrome. Когда мы вбиваем адрес, он будет подсказывать, что, типа, ребятки, вы совершаете ошибку, адрес, который вы пытаетесь бить, вот такой-то. И это очень удобно, так как мы не видим, то оно и нам полезно, и для людей с когнитивными нарушениями и дислексией. Следующая фишка это Lens in Maps, которая помогает определять категорию близлежащих объектов и даже расстояние к ним. Соответственно, можно определять рестораны, вывески, дорожные знаки это все будет классно описываться и тоже будет помогать нам э, строить карты, маршруты и мы будем знать, где мы проходим и что мы, в принципе, делаем э, следующая фишка это Мегафайр. это увеличительное стекло, по сути, лупа соответственно, люди им тоже могут пользоваться как обычной лупой то есть увеличивать документы бумажные шрифты, этикетки таблетки, ну, в принципе, тоже полезная штука, но там нужен как бы подгляд Соответственно, для людей с подглядом, слабовидящих, это будет полезно. И Гади Фрейд, и как он даже читается, я не знаю. Это фишка, которая вышла на восьмой пиксель, которая, соответственно, в самой встроенной камере в пиксель помогает не только помогать делать селфи свое лицо, но, соответственно, на основную камеру можно сф сфоткать и документы, бумаги, таблетки, коробки и также добавили распознавание животных. Можно определить свою собачку, кошку и
0: прочее. На самом деле очень классно, особенно то, что можно делать <coughs> снимки документов.
3: А, да, забыл сказать еще, что эта фишка придет на остальные пиксели на 6, на 7 в декабре вот в этой прошивке с обновлением. Так что не только восьмые пиксели будут наслаждаться фишечки.
4: Так же простые смертные вообще.
3: <laughs> но пятый пиксель не получит, потому что там тензора ну нет, да. это такого для тензоров завезут.
0: А по моему уже все не будет понравиться или будет
3: еще? Я уже не помню. Это я
0: уж не знаю. Братья, нет. А. нет.
3: но мне понравилось то, что можно теперь <красно> коробочки животные, да, вот это прикольно. <красно> то есть какой-нибудь берешь документ, паспорт О, и можешь паспорт, сфоткать. Да, вот. Это реально удобно. Вот
0: мне кажется, это прям пригодилась бы сейчас, потому что надо. Ну,
3: да. Паспорт на самом деле, да, потому что в каких на каких-то сайтах ты пытаешься зарегистрироваться на услугу, там, не знаю, видят, что-нибудь еще, и тебя просят копию паспорта или паспорт сводкать, ты не можешь. А сейчас ты сможешь, типа, сам ну, суть. Да,
0: когда нет возможности его ввести, удобная фишка. Вот, мне, допустим, <связь> сейчас бы пригодилась функция для там своих дел, да, чтобы да, направить куда-нибудь. В общем да.
4: Тут, в общем, люди, обладающие другими смартфонами, нервно закусывают губы, потому что но стоит признать, что э, кроме Google камеры на Android смартфоне, ну, там Samsung, что. Так пытается... самый прикол, что
3: даже это на айфоне нету, и завезут ли это туда, тоже вопрос. Ещё.
4: Да, вот кроме Google камеры, получается, что ничего подобного пока что для простых смертных.
3: Причем, даже если ставить мод Google камеры на другой смартфон, то вы тоже этого не получите.
4: Не будет ничего работать просто-напросто. Mm -hmm. да, mm
3: -hmm. просто. да. Потом фишечка потом только. только... Для трех линеек пока что. Ну, соответственно, и 7A, и 6A будут работать, и 8A. Ну, по сути, три линейки 6, семь 8. Ниже не будет.
2: Но это, конечно, очень жаль, что для других устройств это не будет распространяться, для других смартфонов, потому что в нашей повседневной жизни иногда очень важно бывает, быстро нужно сделать фотографию, и рядом, допустим, никого нет, а тебе нужно срочно отправить документ куда-то. Даже, например, для поступления студентом, вот, абитуриентам.
3: Ну это по сути да, но по сути что поделаешь, если тут нужен такой процессор
4: с нейрообработкой. Да, с одной стороны очень печально, тут, что такой есть. фишки нет, а вот с другой стороны, э, с точки зрения какого-то промоушена, э, это очень прекрасный способ выделить свое устройство среди остальных продуктов.
3: Ну, соответственно, перейдем к джозу. Новость про джоз. Вышло обновление 2024. Туда привезли тоже очень хорошие плюшки, которые даже неизвестно, появятся ли в NVDA. Это лицо в кадре. Это очень крутая фишка, которую уже хвалит полгода, потому что она появилась в бета-джоз. Соответственно, это такая плюшка, которая поможет самостоятельно, без зрячего человека, определить свое положение в камере, для какого-то вебинара, он покажет и в принципе освещение, какие объекты, как ты находишься, куда ты смотришь, куда смотрят твои глаза, можно даже включить такую фишку на машинном обучении, которая поможет подсказать, что у тебя за спиной, соответственно, может там цветок стоит или кулек, пакет какой-нибудь сок стоит, это ты поймешь и уберешь, плюшка тоже полезная. Эта команда включается Insert пробел F английская, а потом O. Вот так туда можно зайти. Соответственно, про Брайли я не особо разбираюсь, но расскажу, а кто знает, дополнит. То есть добавили они фишку для Брайли, которая, которая разделяет его на пополам на две стороны. То есть, если ячеек много, например, то одна половина будет выдавать одно. А вторая другое. Соответственно, можно одной половине читать, а с другой, например, писать, я так понимаю. Если кто-то На одной узнает, половине будет
1: отображаться с... информация, то, что у вас в буфере справа. Например, а на другой половине вы сможете читать то, что у вас на дисплее написано.
3: Ну да, что-то такое. Джос, еще добавили а, обновление скриптов в реальном времени. И скрипт они обновили для Discord. То есть они там тоже какие-то штуки поправили. переключение между серверами, еще что-то. Соответственно, там встроенные есть фишки в Discord, но они его обновляют. И вот это бесшовное обновление, это очень крутая штука, она работает по умолчанию. Соответственно, раньше, чтобы обновить встроенные скрипты в JOS, приходилось ждать там 6-8 недель или даже больше. Ну, 3-4 месяца, чтобы обновился сам JOS. И в этом случае обновлялись внутренние скрипты. Сейчас они сделали без обновления JOS. То есть Discord обновился, что-то поломалось. Они на сервере обновляют скрипт этот Discord. И он к вам приходит при первом включении Джос. Это очень, я думаю, что это очень крутая фишка, потому что скриптов много встроенных. Там очень много, по сути, и для Skype и для всего. И, соответственно, они это все могут на сервере обновлять, и вам это придет. И не надо ждать 3-4 месяца, чтобы это все поправить и еще очень крутая штука для тех ну это даже для незрячих поможет в принципе, но мне кажется это поможет для тех кто плохо работает с компьютером, у кого плохо работают пальцы или пониженное движение рук это такая штука, как принять звонок то есть если вам звонят в Zoom Skype Teams, Microsoft по-моему даже есть еще что-то то при, при определенной комбинации Windows, Alt, C у вас вылазит такая менюшка вертикальная, где вы можете стрелкой вверх-вниз ходить и у вас будут отображаться звонки то есть если поступает звонок Skype, то у вас будет Skype если вы нажмете Tab то там будут принять звонок, принять видеозвонок и закрепить соответственно, если у вас несколько звонилок по типу Zoom, Skype, то можно закрепить в самый верх, куда вам чаще звонят, например, звонят вам в Zoom нажимаете закрепить, а у вас падает вверх. Соответственно, когда поступает звонок, вы нажимаете эту комбинацию и быстро можете табом принять звонок, не искать ни окно, ничего там, может, там какой-то глюк произошел, окно вообще не вылезло, и вы сразу можете принять звонок. Мне кажется, это плюшка. Ну и какие-то там исправления для офиса, Excelки, там очень много описания, это лучше вам почитать, кто увлекается офисом Джозом. Ну там и исправили и цвета, и ячейки чтения, там очень много всего поправили там даже не перечислить.
4: Всем пользователям Джос, которые в момент, когда выйдет подкаст, дойдут до этого момента, ставьте лайки на пост с подкастом.
3: Даже я сегодня этот Джос обновил, да, пользовался классной штукой.
4: Что там сейчас по скорости работы? Все, все еще поступают периодические жалобы о том, что в отличие от Nvidia, Джос знатно тормозит?
3: Ну я почитал системные требования, и мне показалось, что они даже увеличились. Либо так и было, я уже не помню. Там процессор 2.2, 24 ГГц, по-моему, и рекомендуемые 8 гигабайт оперативки. А по-моему было 4. Ну, да, и размер так. увеличился. Я когда Джос смотрел, было 800 мегабайт, Ну примерно 880 там. Для 64 битки. А сейчас 1300 с чем-то. Он вырос да и мол, по объему и по оперативке. Я офигел. Но ну, работает он, в принципе, так же. Ну, туго, но он работает как танк. Он стабильно работает. Он не выпадает, он не глючит. То есть он даже жрет, но он работает. Да, он прям внедряется в систему, и он работает как танк. Он очень редко, когда может вылететь там на страничке в браузере или что-нибудь, но это там уже косяк с браунзером виноват, но они правят, они с каждым обновлением правят. Вот читаешь исправление, и реально дофига, что правят но косяков. А в NVDA, кто бы ее не хвалил, куча косяков, которые лежат уже 10 лет, поправить не могут. Банальные вещи поправить не могут.
4: Ну вот всегда, кстати, интересно противопоставлять JOS и NVDA между собой. Типа NVDA... Так там даже в NVDA цвета иноматизм.
3: ячеек не читаются, что уж говорить, да. как с этими таблицами работать, там цвет не читается, зеленый, красный, чейка, границ непонятно
4: ну опять же надо понимать, что по сравнению с джоссом, идеи значительно моложе, хотя такие казалось бы банальные мелочи можно было уже сделать давно
3: моложе-моложе, ну, но больше десяти лет там точно живет, а это уже срок такой Джос, может и чуть побольше но, ну само понятие вот ее бесплатности да, косяки вот.
4: Да, да, вот в этом как бы и соль, наверное, вся. Джос всегда с, с момента своего э, основания, скажем так, топили за инновации, за своевременность. Вот в NVIDIA немножко другая структура реализации сама по себе. Тут пользователи все своими ручками допиливают, вот, ибо бесплатно, вот, ну и все такое прочее.
3: Да, в этом и проблема, то что все приходится дорабатывать дополнениями. Да. А дополнения работают криво, то есть зависит все от разработчика.
4: Само собой.
3: А в Джозе все как бы встроено. И все как бы работает. То есть у них более стабильные мажорные обновления. Угу. То есть они выпустили, и они... я точно знаю, что это будет работать. А когда я обновляю NVDA, я точно знаю, что оно либо будет криво работать, либо не будет работать вообще. Соответственно, как произошло с релизом NVDA. Обновили и получили косяки какие-то, которые сейчас ждем исправления. Получаем новые, но не исправляют старые. говорю, там десятилетиями хранятся такие банальные вещи, которые давно бы уже пора поправить.
4: Новость следующая. Минтруд РФ утвердил порядок компенсации за самостоятельно приобретенный инвалидом техническое средство реабилитации, иначе говоря, ТСР. Также ведомство проработало механизм определения размера возмещения информирования граждан об утвержденных параметрах. Что все это значит? Сильно внимание застрять на этом не будем, но значит у нас это следующее. А компенсация будет выплачиваться исходя из размера стоимости приобретенного технического средства реабилитации, включая оплату банковских услуг или услуг почтовой связи, но не... Более размеров средневзвешенной цены однородного технического средства реабилитации. Также, если я все правильно понял, в каждом регионе будет установлен единый порядок ценообразования на техническое средство реабилитации. Это именно компенсации касается. То есть не будет такого, что где-то больше, где-то меньше. Теперь все будут... К одному уровню приводить однако при всем при этом стоит понимать что размер возмещения потраченных средств на покупку или ремонт технического средства реабилитации будет определяться путем сопоставления характеристик указанных в про в случае отсутствия таких характеристик сумма будет рассчитываться путем сопоставления наименование изделия вида технического средства реабилитации?
2: Ну что ж, я, наверное, скажу, что на самом деле это хорошо, что делают, так скажем, баланс, один какой-то, да, нет такого разграничения, такого разброса большого по разным городам, потому что это реально очень сложно, когда, допустим, в одном городе вот Кому-то дают сертификат на Тифло флешплеер тот же на 27 тысяч, например. А у меня в регионе дают на 19 тысяч. Ну, простите, и какое же я нормальное устройство на эти деньги возьму, да? Спрашивается.
4: Ну, вот, опять же, как камень преткновения, указанные технические характеристики в То есть получается, что если устройство, которое ты хочешь, хоть где-нибудь по характеристикам не совпадает, то уже по другим параметрам будет идти пересчет тоже возникают mm -hmm. вопросы но кстати в свое время ходила информация о том что владимира владимировича заботила то что э, во многих регионах существует разница в ценообразовании на технические средства реабилитации и он поручил с этим разобраться вот посмотрим что у нас по итоге по итогу будет на практике
3: было бы хорошо, чтобы не только стоимость сравняли, но еще и сам, само оборудование. Чтобы в каждом городе выдавали ноутбуки, телефоны, если их выдают. А то в одном городе выдают, в другом не выдают. Почему я не могу да, телефон получить, а вот во Владимире, в Волгограде там могут получить?
4: Что это такое?
0: При этом это в том же Волгограде не во всех районах дают. То есть в нашем районе могут дать то в соседском могут им дать, а где
4: бюджет больше, там и дают. Ну,
0: вот, yeah, у меня в у меня в даже прописан. Вот, вот, тогда вот у
4: тебя прописан,
3: так ты и то не смог, почему-то получить, отказали. И тогда. Вот,
0: тоже тоже вот по такая непонятной причине. Не тоже бред какой-то. Вот.
2: А я еще заметила такую странную особенность: у нас вот даже по районам, только тут уже касается не смартфонов и ноутбуков. Тут уже касается непосредственно необходимых технических средств, которые вписаны даже в ИПРА. То есть, если у меня, например, в одном районе выдают, допустим, Эликжист, а в другом районе у меня выдают Соло. Вот это очень интересный разброс в вот вот да. республике.
4: Очень странно, да. кстати, получается. Когда ты э, проходишь комиссию, у тебя вроде бы как есть возможность, значит, э, прописать вы про то, что тебе нужно, причем ты можешь вроде бы как и модель указать, а на практике получается, что тебе не дают то, что тебе хочется.
1: Следующая новость касается компании Krust. Напомню, что компания Krust ⁇ это организация, которая производит видеоулечители, а также Тифа флешплера и занимается разработкой доступной среды. То есть делают различные таблички, у них есть специальные аппараты, ну, работает по принципу так. У меня не было такого аппарата, но я просто об этом знаю. Ты, допустим, имея такое устройство, идешь мимо библиотеки, и у тебя, когда ты приближаешься к библиотеке, сообщается информация, что ты библиотека, то есть начинает сама библиотека срабатывать, и датчик, он начинает пищать, там, реветь. И устройство у тебя тоже начинает вибрировать и, как бы, дает понять, что это библиотека. Вот. На самом деле у нас в Тюмени не так много таких мест, где оборудовано такими устройствами, но мне кажется, это очень удобная вещь. Но я думаю, что больше акцент я сделаю на тифа-флешплеере. В общем, первое, то, что я отмечу, тиф-флешплеер у меня до сих пор в ремонте. К сожалению, слишком все это происходит долго. А самое, наверное, для меня обидное, это то, что дни, когда плеер находится в ремонте, не компенсируют на гарантию. То есть, если бы у вас был ремонт за ваш счет, вам бы сделали гарантийные дни, дополнительные. А так, поскольку ремонт как бы бесплатный, то никто эти дни не будет компенсировать. Он у меня уже больше 40 дней у компании находится. Дело в том, что он, куда мне пришел ко мне после ремонта плеер, оказалось, что там не все исправили. И потом я связался с компанией, с поддержкой. Мне написали, что мы причину выявили, но для этого вам нужно снова устройство нам отправить, потому что там требуется перепрошивка, полное устройство. Ну, мне пришлось снова отправить. И на текущий момент он до сих пор у них. Вторая новость. Касабельно лично меня, это то, что мне вернули компенсацию за Тифа флэшплеер. В моем случае это было 22 с небольшим тысячи. То есть, э, объясняю кратко. Я выписал сертификат. Мне его прикрепили к моей карте Мир в ВТБ. Потом, значит, я связался с компанией Круст. Мне согласовали скидку и плеер мне обошелся в 27 с небольшим тысяч. Я хотел применить сертификат, но он написал, что сертификат не найден. Я позвонил в компанию, которая заведует сертификатами, работает с этими вещами. Мне сказали, что сертификат к вашей карте прикреплен, но он еще пустой. Вам денежные средства не перечислили на него. Когда перечислить неизвестно. Скидка у меня была 3 дня ждать я явно не мог, то есть мне сертификат бы все равно деньгами бы наполнили, вопрос времени, может через месяц, может к концу года, а уж мне хотелось и для подкастов и для многих других вещей, чтобы у меня была войса. Соответственно, я принимаю решение покупать за свой счет, иду соответственно в МФЦ, пишу заявление на отказ от сертификата и оформляю со всеми имеющимися чеками, естественно, возврат денежных средств. То есть, таким образом, мне должны были вернуть 22 с небольшим тысячи, как заявлено было в сертификате. Естественно, все вещи, которые я сделал, мне подтвердили письмами бумажными. Получается, так чтобы было понятно, в июле я написал заявление на возврат денежных средств. И вот буквально в этом месяце мне вернули денежные средства. То есть прошло кусок июля, август, сентябрь и вот октябрь. Так, думаю, что эту тему можно закрывать и переходить уже непосредственно к самой новости про компанию Круст. Первое, это появился телеграм-канал у компании Круст, подключенный плееру Voice. В данном канале опубликовываются Прошивки новые, опросы различные. Устраивают конференции. В общем, канал посвящен этим флешплееру Voice. И То вот совсем недавно. Не еще? Да, и вот совсем недавно была опубликована прошивка под номером 246. А до этого прошивка 23... 2.41, 2.39 и так далее. Прошивки обновляют очень часто. Я думаю, что можно перечислить самые главные новшества у флешплеера. Давайте, я начну, Леха продолжит. Касательно библиотеки онлайн сделали возможность озвучивания книг, то есть книга загружена, идет скачивание книги на книжной полке, и книжная полка обновляется в режиме реального времени. То есть вы книгу удалили? С полки она у вас тут же обновилась. Книгу загрузили, ходите по списку, у вас озвучивается книга загружена. Также добавили возможность скачивания с музофонда. Теперь, когда выйдет новое программное обеспечение, у вас будет озвучиваться информация о том, что нового. Раньше этого не было. Раньше нужно было где-то информацию читать, спрашивать. Сейчас это реализовано до того, как вы скачаете прошивку. В принципе, как и должно быть.
3: Исправили также а, фразы а, перейти на канал, текущий канал, вот эту проблему жаловались, комментарии писали, вот эту штуку они там убрали. Соответственно, когда мы вставляем, извлекаем карту памяти, тоже эти подсказки убрали. То бишь, а, теперь там сокращенный режим, то есть и боссе, да это теперь он тоже не проговаривает. И он теперь восстанавливает интернет-связь в онлайн-библиотеке, когда что там книга на нолее. Бывает обрыв связи, он его восстанавливает и докачивает. Ну еще тут куча всяких исправлений по мелочи.
4: Очень огромный список изменений. И последнюю версию прошивки Про... можно найти в телеграм канале посвященный Tiflo Flash Player Voice. Все написано доступно, понятно.
1: Ну и подведя итоги по Tiflo Flash Player, на самом деле, как мы и говорили раньше в Blankos News, я считаю, это самый на текущий момент лучший тип флешплеер со своими нюансами, но это лучший тип флешплеер. потому что если возьмем, например, плеер компании или возьмем текстовую книгу, попробуем ее воспроизвести, и он просто замолчит на, на продолжительное время. На самом деле он будет ее кодировать в свой формат, не понимая зачем. Если это обычный текст, его можно было бы просто открыть и читать. Вопросы остаются к плееру. Сам по себе плеер Ликжест тоже достаточно старый, тормознутый. Да, 302-й плеер будет наверное, на этом же самом железе. Поэтому тут вопрос к Войсе, как будто бы да, что он на, старом, на слабом железе. или ну, Ликжест на старом железе, а Войсе на слабом железе. Но при этом Войсе работает шустрее, у функционала больше, и по мне она намного лучше. Поэтому я считаю, что из современных плееров на сегодняшний день это самый удачный плеер, не без косяков, но тем не менее. Поэтому, соответственно, обладатели те флешплеера Voice а можете писать, вступать в канал, писать. Разработчики вас увидят, ваши комментарии все записаны будут. Я лишь только скажу то, что в последнем опросе я задал вопрос. А что вы планируете сделать до конца этого года? И как ни странно, ответ на мой вопрос заключал в себе пункты, которые я говорил ранее разработчику. И это лишний раз доказывает, что действительно они помнят, они делают, мы это видим. И вот только за это, мне кажется, этим плеерам приятно пользоваться, нужно пользоваться. Да, не за 27 тысяч и не за 35 тысяч, но если вам выдали его бесплатно или вы взяли по сертификату с небольшой доплатой, мне кажется, это вполне более-менее уместно. Ну, в данном случае у Лехи он вообще достался бесплатно, сертификат полностью покрыл. У меня немножко ну нужно да, вообще... платить
3: это хорошо. Обновления вот радуют, что их выпускают, надеюсь, будут долго его дорабатывать и не бросят его.
1: А я предлагаю перейти к следующей новости про Prudence Screen Reader. Мы как-то о нем говорили уже в Blindcast News в свое время. Он недавно обновился и, на мой взгляд, получил существенные такие изменения. Первое изменение это естественно перевод. Я думаю, если кто-то ставил, то помнит. А если кто не ставил, то хорошо, что не ставил, что перевод там был настолько плох. Сейчас перевод стал очень прям такие. Да, да, хорош.
3: подтверждаю. Очень хорошо. Ну, достаточно. То есть есть косяки, но он в принципе звучит, как будто его человек переводил реально.
1: А также, соответственно, были добавлены многие функциональности. Ну, например, добавили говорящие часы, как у китайца. Также добавили много жестов различных на кнопки громкости этого не было, ну то есть в принципе там есть увеличение громкости, одинарное, двойное, тройное, с удержанием, уменьшение громкости тоже также и вы найти все вещи можете навешать, ну кому что удобно, может быть кто с текстом работает, ему важно, допустим, копирование, вырезание, вставка, выделение, переход в конец, сначала все это дело можно на кнопку прям повесить на многое нажатие, там разные комбинации, и реально с этим жить. То есть если мы видим, что толбек от этого уходит наоборот, то у китайца и у данного скринридера эта опция имеется. Ну как бы об этом можем много говорить, хорошо то или плохо, но это удобно. Вот на текущий момент, пока кнопка громкости имеется, это удобно. Самое главное, чтобы она не отпала, если вы ее будете часто нажимать. А так, в принципе с этим реально можно удобно жить и там еще есть небольшие изменения которые добавили и программа реально стала удобная программа стала для меня самое примечательное это то что он шустрый он шустрый то есть вот буквально я открывал фрибусту и html страницу большую книгу такую и в случае толбека ну, там по заголовкам вы делаете, ходите, когда, ну, обычная книга, размечена на заголовке HTML, вы делаете переход по заголовкам и ходите. И чем дальше вы идете от начала, тем тупее становится он. То есть вы смахиваете, свайпаете, а он как бы подтупливает. У данного скринридера такого нету. То есть он шустренько, чук-чук-чук-чук-чук, быстренько все пролистали. Вот прикольно. То есть у китайцев плюс и у этого тоже. Хочу. Но при этом...
3: При... Да, сейчас скажу. Он, в принципе, сам быстрый, но у него есть такой нюанс, у, у которого у токбэка, нет этого нюанса. То есть, соответственно, когда мы заходим в расширенные настройки и ставим галочку «автоматический фокус, улучшенный», как там написано, «быстрый», то из этого он начинает глючить. То есть мы, когда из какого-то приложения выходим, то где прежде стоял фокус, он туда попадает с дикой задержкой в секунды 2-3 бывает. А у токбека это происходит сразу. А так он да быстрее строит.
1: Ну, я думаю, что его в любом случае доработают, потому что многие вещи уже доработались, и последнее обновление ну, это показывает. Надеяться. Но я хочу сказать то, что если кто GISH его не любит, потому что это большой кирпич со многими там настройками, то данный скринридер, он на самом деле прост, как и толпэк, но при этом пофункциональнее и побыстрее. Вот, а если бы доработать вот эти вот мелкие косяки, косяки которые там остались. Ну, они не, не скажу, что прям мелкие, но они есть, они подбешивают. То реально mm -hmm. можно было бы.
3: И жестов там еще не хватает. У вот, многих из токбека, Их тоже бы перетащить. Например. Бананет.
1: Например, соответственно, кнопка назад. Мы с толбеком можем ее нажимать много раз, так, чук-чук-чук-чук, да? А с данным скринером мы не можем этого делать, то есть мы нажмем кнопку назад, и потом она не будет больше реагировать, нужно будет снова ее на экране найти, снова нажать. Да,
3: кстати, фокус там куда-то слетает, вот при вот этом как раз таки автоматическом фокусе, вот у меня, например, на пикселе, что бы я ни делал, куда бы ни зашел, у меня фокус слетает на нижнюю правую вот эту кнопку спецвозможностей, вот это бесит. А еще преимущество, кстати, этого прудница, тукбека, там есть галочка тоже выдранная из китайца. Активировать вот эти м -м, кнопки навигации а, одним касанием тоже прикольно.
1: Да, удобно, то есть ты просто их нашел, эту кнопку, и все.
3: Ну, косяк вот этот дикий, то, что фокус летает, это жуть.
1: Да, это неприятно. Поэтому, на самом деле... Если кто не пробовал, может поставить попробовать, попользоваться. Ну, реально, с ним уже стало приятнее взаимодействовать. Поэтому пока что за него деньги не просят. Но я думаю, что, как мы говорили, к этому дело придет.
2: В продолжении темы скринридеров хочу немножко рассказать о нововведениях в G-Show одной из бета-версий в этом месяце был официально представлен наш перевод, так что теперь вы можете э, еще, э, так скажем, лучше и удобнее пользоваться GSH Screenreader. А если у вас будут возникать какие-то вопросы, касаемые перевода, вы можете обращаться к нам. Я напоминаю, что у нас переводчика 3: это Руслан Гюль Алексей. Спиридонов и я, Виктория Кайнова.
0: Итак, в этом месяце ВК нас порадовала еще одним а, изменением по доступности, а именно а, обновилась почта Mail.ru для iOS с улучшениями доступности. Вот Такие важные вещи скажу, что теперь, когда мы хотим переключить аккаунты, мы нажимаем вкладку аккаунт и можем переключить аккаунты с вайпами вниз и вверх, то есть действиями voice -over. Также можно делать с письмами быстрые действия, по типу отметить, как прочитанное, удалять спам и тому подобное. Вот, подписали кнопки, в общем, чтобы было удобно пользоваться. Вот. Ну и в принципе все. То есть улучшили навигацию, проще говоря. Вот. Для меня лично удобно стало переключение аккаунтов и действий с письмами с вверх-вниз. 15 октября э, в мою голову пришла такая интересная мысль создать э, петицию. А именно касаемо доступности мобильных приложений Озон, как на iOS, который доступен вообще ужаснее некуда, как и на Android, который тоже очень ужасно доступен. Потому что банально что-то хочется заказать, а ты заходишь, а там <coughs> пустота или неподписанные кнопки. Соответственно, на данный момент мы имеем около 1178 подписей. Где-то того. То есть, значение очень быстро меняется. Вот. Ссылку на петицию мы оставим, а, тоже как описании к эпизоду. Вот. Конечно, рекомендуем подписать, если вы тоже за то, чтобы Озон... Да -да -да, заходите, не жалейте. Да.
3: Цей пальчики.
0: Чтобы а, Озон что-то что в этом плане изменил, применил. Вот. Поэтому...
3: Но я могу сказать, что мы очень быстро и хорошо идем. Мы прям за какую-то неделю, за полторы прям вообще... Так что если это будет так дальше продолжаться, то думаю, что Озон обязательно обратит на это внимание.
4: Вот что я от себя хотел сказать. Я хочу обратиться к товарищам, которые в очередной раз, что бы то ни было, пишут в комментариях о том, что петиция никаким образом не может повлиять на результат. Эти комментарии я вижу под многими вещами достаточно часто, и, откровенно говоря, это уже начинает немного раздражать. И если мы с вами будем сидеть сложа руки и ничего не делать, то, конечно же, это никак и ни на что не повлияет. Любой, даже самый незначительный шаг может повлиять на да улучшить
3: все доступность
4: да, наших с вами сервисов. Да. Вот, а комментарии всегда можно как бы написать, это тоже как бы мало чего поменять может. Так, я, честно,
3: тоже, бы, сейчас, слышу, я тоже как бы часто слышу, я тоже часто слышу, типа, делать, то, а мне это не ну... надо, зачем я буду голосовать. Так Мы как одна семья незрячих пользователей, мы все равно должны друг другу Тут помогать. Даже нужно... если тебе сейчас не надо, тебе это может понадобиться в будущем, твоим вот. детям в конце концов. Да. Ты должен топить за свою эту, всю историю-то, блин. А то, ой, да блин, зачем это надо, я этим пользоваться не буду. Ты возьми-то проголосую, что деньги берут, тебя там ломают те руки-ноги, что ли? Вообще бесит, просто я бы их удалял просто вообще.
0: Для тех, кто а, боится подписывать петицию по причине рассылки, в Change.org есть в, кажд... в конце каждого письма отписаться.
3: Согласен письма... полностью, я зашел и отписался от Сразу да. от всего, и ничего мне не приходит
0: больше. Вот, и мне тоже, ну, мне приходит птица о том, что вам подписали, вот, я это себя оставил, чтобы следить за этим, вот, вполне. Ну да, я вообще всего отписался. Вот, угу. если вы как по какой-то причине не можете писаться, берете в почтовом клиенте, в тоже же mail.ru выделяете письмо и отправить его в спам, оно вас никак беспокоить не будет. Заходите, заходите почитайте. Вообще проблем нет. Да, вот.
3: В почте mail.ru даже и не в спам можно добавлять. Там свой, свой черный список есть. Ну, да, там свой тоже свой типа черный. не хочу получать, отписаться от рассылки, он добавляет свой mail.ru ну, русский да, то, свой. черный список.
0: Касаемо удобнее, наверное, теперь -то комментариев. То, что петиция неграмотно от неграмотно составлена. Не так вот, в принципе, я с этим соглашусь. Возможно, где-то я ошибся, возможно, где-то я косякнул. Я это не исключаю. Потому что моя первая петиция, я этим занялся, как это сказать, эта мысль, она пришла спонтанно, потому что, ну, что-то надо создать, надо что-то посидеть, поделать. Я подписал, пописал, да, там что-то поскорректировал, там, вот. Э, вот. Тут мне говорят, что я неграмотно написал петицию в том плане, что я не указал какие-то технические э, решения, вся эта проблема, да, как с петицией ВКонтакте. Э, так вот... Э, Почему не стал описывать э, технические решения? Я эти технические решения вполне знаю. Э, вполне знаю, как это решить. Я не прошу специалист по этой доступности, но как это решить минимально я знаю. Почему я не стал об этом писать? Потому что разработчики Озон это знают и так э, прекрасно. вот. Потому что у нас один, ну, один из этих человек, вот, тоже он писал в отдельную группу, по озону и ему сказали что да они об этом знают, но решить не могут то есть технически они знают в чем причина поэтому я не стал расписывать технически какие-то нюансы что надо сделать потому что я надеюсь что разработчики все уже же не тупые у нас много разных курсов по цифровой доступности их много их навалом поэтому я не стал расписывать, да, как туда ну, тут, да, тут главный шоу.
3: смысл подачу подать да. типа что нам на это надо ответ. чтобы столько людей собрали да, что нам надо, там уже сами
0: Ты технически не написал Ну потому что разработчики должны Об этом знать, вот Случилось ВКонтакте, это был 17 год И цифровая доступность не была Развита в России Ну особо. по сути, да,
3: чем мы должны разработчиков учить, что ли, как это делать Мы столкнулись с проблемой, мы собрали Петицию, это ваше дело Ваша работа уже разработчиков как, как это исправить, вы уже думаете Мы то, столкнулись что, 6 лет
0: назад, Не нужно пора то, что происходит сейчас, потому что у нас в России с года 20-го появилось много курсов. Я даже на Да и вообще...
3: Мы обычные пользователи. Откуда мы знаем? Как мы будем это им расписывать? Мы то, что знаем, то, что можем. Мы описали, столкнулись. Вот, пожалуйста. Почему мы должны расписывать все грамотно?
0: Технические нюансы. Мы не должны описывать. Это все есть в разных документациях. Их очень много. От самого Google. От наших там экспертов. Поэтому... Если захотят, они сделают это вполне. Почему вот тот же ВК взял и сделал? Ну, в, в шестом году они сделали ВКонтакте и 15 лет на это забивали. Тут ну, что-то решили в, в прошлом году бац, доступно заняться. Что захотели, сделали, все. У них курсы есть, вот человек прошел курсы, пошел, сказал, ребята, надо доступно спили, чего сидите? Все. Они заходили, они сделали, они это делают. мы это видим с каждым планкой с что что-то улучшается. Поэтому, если они захотят, они это сделают. Поэтому. Вот Доступность,
3: Доступность растет как на дрожжах у ВК, это точно.
0: Да, Отлично. Поэтому,
4: подытоживая, уважаемые писаки, поверьте мне, подписание петиции займет у вас гораздо меньше времени, чем написание гневного комментария. Всем мир. Вот с этим
3: точно согласен.
1: Отлично сказано.
3: Да. Так, мало то, что комментарий, потому что срач развивается, настолько это на время уходит, так ты иди и подпиши просто и все.
1: Ну что, на этом я предлагаю завершить первый блок новостей. Он получился большой, но на самом деле я считаю информативный. Мы постарались на каждой новости сосредоточиться и донести ее до вас. Надеюсь, что вы провели с нами время в первом блоке новостей и не пожалею об этом.
5: Something
1: А сейчас мы переходим ко второму блоку новостей. Новости обо всем, новости про все. Опять же, мы собрали самое интересное и предлагаю начать с компании Google, а именно с презентации Google, которая прошла 4 октября. Скажу кратко. Компания Google на своей презентации очень большой акцент сделала на нейросетях. Ну, это не секрет. На этом сейчас все делают акцент, и компания Яндекс, и компания Microsoft. И мне даже боюсь сказать, кто не делает, потому что даже компания Samsung в своем будущем флагмане тоже сделает акцент очень большой на нейросетях. Поэтому тут уже, честно говоря, на самом деле это, на мой взгляд, правильно, потому что, давайте так, вот сегодня я в группе написал в нашей, в Телеграм. Смотрите, с каждым годом телефоны э, меняются процессором. Был представлен процессор самый мощный, 4-нанометровый, проходит год. Это самый мощный процессор, представленный из всех, что было, 3-нанометровый. Я вот говорю, а что будет, когда... Ну, придёшь же тот день, когда процессор уже все будет, 0 нанометров там или сколько там, минус 1 или что будет с процессором в итоге. То есть, с каждым годом процессор типа все Становятся лучше, эффективнее. Там. Мне кажется, что уже давно, вот, реально, за глаза мощности телефона, мне кажется, нужен на чем-то другом акцент делать. И я считаю правильно, что компании переключились на нечто другое, на нейросети. Это я считаю правильно. Да, к сожалению, многие вещи, которые Google представил, не работают на русском языке. Об этом мы поговорим попозже. Но! Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro, наушники Google Pixel Buds Pro нового цвета именно, также прошивка от наушников, новая обновленная с функциональностью. Кстати, некоторые функции этой прошивки на наушниках работают исключительно с новым процессором Tensor и Pixel 8. В частности, улучшенные звонки и прочие разные вещи. Ну что ж, давайте, наверное, по порядку. Google Pixel 8. Чем он примечателен? На самом деле, у него подросла батарейка. Стала 4600. Он стал 150 мм. 150 высоту, вместо 155, интересно, это отличается тактильно или нет, потому что если мы берем, я вот смотрел угол Pixel 7, тактильно понятен, как выглядит, да, ну в принципе вот, вот он Google Pixel 7, а соответственно, у меня был S23, ну с седьмым пикселем, вот я сравнил вот седьмой пиксель я помню S23 на самом деле тактильно ой 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 как они отличаются но ну, там 146 146 миллиметров если мы берем разницу тактильно седьмого пикселя и Samsung S23 то я ее ощущаю реально вот настолько ощущаю но ну, это разница в 10 миллиметров да Интересно, вот эти самые 5 миллиметров между 7 и 8 пикселем будут отличаться или не особо? На самом деле говорят, что тактильно отличается, он более такой скругленный стал, именно вот эти вот э, края, то есть он якобы удобнее в руке лежит, плюс у него динамики стали отлично звучать, кому там звук не нравился в 7 пикселе. Но при этом Мне нужно сделать просто. акцент на том, что компании apple на последних айфонах звук стал э, сжатым неудобным то есть э, таким даже иногда даже пропадающим говорилка в 15 айфонах у s23 samsung опять же я демонстрировал это на видео ну не специально случайно было такое когда ты условно пользуешься пользуешься у тебя внезапно звук сместился в нижний динамик у тебя верхний перестал работать Потом, допустим, ты ходишь, свайпаешь по телефону, куда-нибудь зашел, то есть он от кого-то нажатия, он смещается обратно. Как-то эта программа сделана, я не знаю, как объяснить. И, честно говоря, это очень сильно бесит. То есть у Samsung очень хорошие динамики, отличные прям, громкие, басистые. Но вот это вот периодически отваливание верхней динамики, это прям бесит. Поэтому у Apple, у Samsung что-то вот со звуком как-то не сдалось. И если для меня, допустим, спрашивать, что для меня хуже, периодическое смещение звука из верхнего динамика в нижней, или же на пикселе плохой звук, не знаю, мне кажется, я бы смирился с пиксельным звуком, с плохим, чем вот такое пропадание звука внезапно, как у Apple или как у Samsung смещение звука. Поэтому вроде бы динамики у пикселя улучшились, также Google обещает 7 лет обновлений своих телефонов. Честно говоря, я не знаю, что тут говорить. Это вроде бы хорошо, этому нужно порадоваться. Что-то мне сильно не верится в это. Я что думаю, что Google надо будет ждать подписок,
3: Какой фона. Ну, то есть бесплатно они не будут 7 лет обновлять, они все равно на чем-то должны зарабатывать.
1: Ну, не, не, непонятно. Ну почему? Они обновлять это бесплатно могут. Просто.
3: Не, ну, все равно, мне кажется, Понятно, дол что. долгий срок на подписках, они как этот телефон, знаешь, нереально сети, 7 лет и подписочки. Вот это сейчас все Америка к этому стремится.
1: Единственное, кто обновляет свои телефоны, долго это показывает время, это Apple. 5 лет гарантированно, ты купил iPhone, все, 5 лет ты стабильно можешь с ним жить. Но при этом мы видим много информации о том, что в новых айфонах батарейка существенно хуже, нежели в старых айфонах. То есть вот просто банально был проведен тест, взяли, купили одновременно два айфона, 14 и 15, и при использовании их двух аппаратов у 15-го айфона батарейка истощала быстрее, нежели у 14 -го. То есть это о чем говорит? О том, что батарейка в последних айфонах хуже. Да, ты получаешь лет 5 об... лет обновлений.
4: Ну вот я лично никак не понимаю, почему многие производители наравне с технической частью очень редко обращают внимание на, на мой взгляд, чуть ли не самый важный аспект в смартфоне, именно на аккумулятор. Я понимаю, что есть факторы, как бы... А, например, так все просто, все такое, но тем не менее.
3: Ты батарейку больше не засунешь, а процессор для людей надо повышать мощность, чтобы продать. И так вот, и получается процессор растет с каждым. Ну я года. вижу а это так, что топчется, но компания но Apple есть. просто
1: экономит как может. Она цену завышает, но при этом экономит как может на аккумуляторе. Мне кажется, они сэкономили. По любому сэкономили.
4: Монополисты могут позволить себе что уж тут.
1: Поэтому на самом деле меня больше смущает все-таки, если 7 лет обновления будут при приходить, я думаю, процессор, он все-таки, хоть и говорят, что он плохо на угле. Ну, честно говоря, я думаю, мне кажется, и шестой пиксель на сегодняшний день, наверное, актуален и с ним реально можно было бы жить. Седьмой пиксель отлично работающий, прям четко. Да Поэтому я мне кажется, же он что... работает
3: как самосвал. Чего уж говорить? Это можно ну,
1: собственно, я говорю, что процессора, мне кажется, хватит за глаза еще на много лет. Больше меня, конечно, смущает батарейка. Но при этом, переходя к пригодности, у меня вот есть четвертый пиксель на текущий момент, требующий ремонта. Я сейчас его отправил в ремонт. Об этом я либо подкаст запишу, или же расскажу в следующих Blankos News. Но я это упомянул к тому, что Google в этом году, начиная с восьмых пикселей, заключила контракт с одной известной компанией, благодаря этому телефоны стало более проще чинить, они стали более ремонтопригодными, потому что запчасти банально будут проще найти на него.
2: Ну, также я, наверное, дополню тем, что Google представили, насколько я помню по презентации, обновленные часы, да, и что меня в этих часах зацепило, это, наверное, возможность немножечко послеживать за своим здоровьем. Я не знаю, насколько это будет работать у нас в России. Возможно, вообще не будет, но что, конечно, очень жаль, если это так. Вот. Это часы, можно сказать, плюс как бы как браслет здоровья, типа что-то того. Вот.
3: Ну да, он за пульсом следит, там что за давлением, не знаю. Не знаю, каким образом. Нет, за пульсом можно следить и за давлением, а вот Такие часы которые за кровью следят, вот это я, конечно, не понимаю. Они как это ремешком крепятся, что ли, у тебя иголка в руки, и как еще этот просто нужно померить, я не знаю даже.
4: Скорее, может быть, это просто ход маркетинговый очередной, как это часто бывает.
2: Нет, они рассказывали, что у них там тоже с определенной компанией за, ну, заключен контракт, который вот как раз помогает им с разработкой этих часов. А еще также стоит отметить, что в Pixel 8 Pro появился датчик температуры, но они оговаривались о том, что температуру тела вы ну, тоже можете попробовать померить, но вообще на самом деле он больше предназначен для таких как бы предметных вещей. Вот. То есть температуру тела он вам вряд ли нормальную покажет.
3: Ну да, кастрюлю с водой там померить еще.
4: Да, для человеческой температуры все-таки лучше Тут Или баночку
3: градусов, для ребенка нужна определенная температура для еды, молока для ребенка, где нужно согреть именно до 30 или 40 градусов. Эта штука точно пригодится. Баночки таки мерить. Спиртные напитки можете не мерить, 40 градусов оно вам не покажет.
1: В общем, компания Google ждет разрешения, одобрения того, чтобы им разрешили мерить э, температуру тела. Пока что это разрешение не получено, оно ожидается. Также есть э, в Google Play приложение Google термометр, вы можете его скачать, на свой восьмой пиксель, и, соответственно, попробовать, как это все работает. Я же, в свою очередь, скажу, что я лишний раз убедился, что для нас, для незрячих, про версия ну, скорее, не актуально, потому что давайте вспомним цены. Они, кстати, были представлены, и мне кажется, нужно их официально огласить, потому что мы этого еще не сказали. Google Pixel 8. Так, 699 долларов – это минимальная версия, и 750 – максимальная версия. Это 8 пикселя, то есть разница в 50 долларов. Но наши деньги уже, кстати, он продается. Это 73 тысячи и 79 тысяч. Именно вот в наших реалиях, в наших магазинах на сегодняшний день. Google Pixel 8 Прошка стоит от 999 долларов. И вы подумайте, надо ли оно вам доплачивать, вот эти вот самые 300 с лишним долларов, потому что... Да, там быстрее зарядка, там побольше аккумулятор, там есть датчик температуры, там что-то еще. Я говорю, для себя лишний раз убедился, что это все для нас, для незарядочных, это не актуально, потому что процессорная часть не урезана, компактность у восьмерки имеется, батарейка 4600 ну там, там 5050, я не думаю, что прям разница колоссальная. Да, ты раньше покупал четвертый пиксель и четвертый Excel разница в 1000 мА, ну как бы да, разница вроде была. Ну, к сожалению или к счастью, она была. Но сейчас разница в 400 мА, не знаю, мне кажется, не подкупает. При этом он будет намного больше и доплата будет больше, но это чисто мое мнение, поэтому мне кажется, если брать, то брать восьмой пиксель, да пусть даже 128 гигабайт, мне кажется, его вполне можно с ним жить, у вас будет свободно где-то 115 гигабайт из 128, и на сегодняшний день, мне кажется, это пока что еще хватит.
2: Ну и продолжая тему компаний, мы с вами сейчас вернемся к Apple. В свое время наша федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию за то, что они не дают возможности размещения ссылок на сторонние платежные системы, сервисы. В ответ на это буквально вот недавно в общем, открылась для России, для наших разработчиков, такая возможность размещать ссылки на сторонние платежные системы. И также снизился процент транзакции ну после покупки если раньше он составлял 30 процентов теперь он будет составлять 27 процентов ну,
4: но вот еще хочется добавить что владельцы яблочных устройств все еще в отличие от всех остальных могут используя номер мобильного телефона операторов билайн или мтс производить оплату подписок и сервисов любых как российских так и зарубежных со счета мобильного что в общем-то огромный плюс все еще учитывая нынешнюю ситуацию
2: и тут еще наверное стоит оговориться что да конечно сторонние ссылки они разрешили но тем не менее вы сможете покупать если допустим какие-то приложения то только наши, российские, вам будут доступны вот по таким покупкам. В ВК, там еще что-то. Больше ничего. То есть зарубежные вы не сможете какие-то ставить приложения. И только через вот мобильную, ну, как бы по мобильной связи, Билайн или мтс покупать зарубежные.
3: В этом месяце была представлена новая оболочка HyperOS от компании Xiaomi про нее ходит много слухов пока не особо понятно что она себя представляет но в принципе точно скорее всего известно что она очень мало весит в пределах 8,5 гигабайт может быть слух может быть нет но в это я вполне себе верю потому что оболочки от Сиоми они всегда мало весили у меня были смартфоны от Xiaomi в принципе в это можно поверить и второе то, что эта оболочка из себя представляет 30 процентов от андроида все остальное доработала компания Xiaomi, как сказал директор они ее разрабатывали эту оболочку в пределах 10 лет так и не знаю что еще про нее сказать дополнить в принципе кто и про нее читал еще
1: данная оболочка работает быстрее любого андроида
3: ну, да у них там какая-то своя экосистема Умная, со своими часами, умным домом, быстрота, плюшки, все от Xiaomi перенеслось сюда. И непонятно, что там будет еще с доступностью. Надо будет тоже смотреть.
4: Но в целом интересно было бы, конечно, на это взглянуть. Всегда на что-то новое интересное ну, да. посмотреть и сравнить с тем, что есть.
3: Ну, то, что я почитал, узнал, мне эта очень, в принципе, почему прикольная такая. Пощупать её, конечно.
1: Поэтому следующим аппаратом у Лехи будут вот это google Pixel какой-нибудь там силами ну оболочке. вот
3: я вместо 8 куплю а вот интересно
4: кстати не oh. говорили ли они о том будет ли доступна эта оболочка только на новых будущих устройствах или они будут перемещать ее потом постепенно
3: там какие-то старые будут да и то что старые а не только на новых вот 14 у них будет вот этот флагман мощный и остальные под вот по, по ниже версии, там, год-два, они точно будут обнулить. Это уж старые версии, слишком старые не получится. Но Redmi Note 12 я думаю, тоже точно получит.
4: Ну вот. А у них же суббренды есть еще. Пока, например. А, а вот насчет
3: Пока, кстати, неизвестно, получит или нет. Скорее всего, да, раз это под бренд.
1: Нет, Но ну давайте. Пока там понимаю. своя оболочка. Ну, она, она такая сломена, же. Именно, там она своя она тоже, как
3: Mi только она своя. Там и рабочий стол тоже. Поковский. Он просто переделанный, а все настройки точно такие же, как на MIUI, плюс-минус. Просто если они, как Xiaomi, свою оболочку сделали, то они ее могут и не делать на Poco. Там будет своя вот эта наподобие MIUI. -ки. Но мне кажется, они ее туда тоже завезут, потому что раз уж они сделали эту оболочку, быструю, легкую, мощную, почему бы именно суббренд не перенести, правильно же?
4: Ну вот будет скоро возможность у меня об этом узнать, у моего папы смартфон от Пока. Я попрошу его, чтобы он, когда только обновление ему придет, поставил. Я попробую потестировать и посмотреть.
3: Пощупаем, посмотрим и расскажем в очередном подкасте.
2: Я хочу дополнить. По моим данным, на текущий момент HyperOS пока получит новый смартфон Xiaomi 14 флагман. Также это перекатится на их экосистему, то есть от умных устройств до а, каких-то ну, штучек, которые связаны также еще и с автомобилями.
4: Вот. Итак, с недавнего времени в ВКонтакте появилась возможность входить в свой профиль без помощи пароля, используя только отпечаток пальца. Работает это следующим образом заходите в настройки насколько я помню в пункт безопасность там есть специальный раздел вы заходите туда получается что этот отпечаточек привязывается к вашему устройству то есть если вы поменяете устройство то возможности входить по отпечатку у вас не будет Собственно говоря, работает все достаточно, это просто. После регистрации отпечатка вы просто при следующем входе в аккаунт выбираете свой номер телефона, предварительно сохраненный, или вводите его и нажимаете на отпечаток.
3: Да, хочу дополнить, что я тоже эти ключи сделал. Это очень реально удобно. Я для Вики звонков сделал, для обычного ВК сделал. Дополню, что не только отпечаток, но, в принципе, и лицо он тоже распознает. Вы и так, и так можете входить. Но там есть такой нюанс, что если вы пытаетесь сделать м, вот это распознавание отпечатка или лица, то он категорически предупреждает, что нужно зайти в настройки телефонов, пароли, автозаполнение и стереть там все аккаунты для того приложения, куда вы делаете отпечаток. То есть пароли вот эти, автозаполнения, их нужно стереть, чтобы было, ну якобы безопасность и соответственно когда вы запускаете приложение с нуля он у вас э, просит именно уже поле для ввода телефона то есть ввода пароля я так понял нету то есть я ввел телефон нажал продолжить и он у меня сразу попросил аутентификацию на телефоне то есть я лицо засканировал и он мне просто вошел мне понравилось что классно
4: но альтернативные варианты входа по-прежнему существуют. На случай, если ваше устройство не поддерживает отпечаток пальца или сканирование лица, вы по-прежнему можете войти другими способами. Либо с помощью кода подтверждения, либо с помощью пароля.
3: Ну да, там не обязательно даже, если отпечатка нет. Может, по какой-то причине вы не можете войти, палец сырой или еще что-то не распознается. То там есть кнопка «Другие варианты входа» и можно да, по паролю и
2: и тем не менее, я тоже, наверное, скажу, что действительно это очень удобно, то, что теперь можно входить без пароля. Я, наверное, продолжу как раз относительно этой тематики. Наши зарубежные товарищи не отстают. Та же компания Google, про которую мы сегодня уже достаточно много говорим, тоже принимают решение отказа от пароля, но они хотят отказаться от пароля полностью, нежели ВК, да? чтобы свое устройство вы могли разблокировать при помощи только пин-кода, отпечатка пальца или лица. А пароль хотят полностью убрать, потому что считают, что ввод пин-кода, разблокировка по отпечатку или лицу на 40% быстрее, нежели ввод пароля.
3: Компания Яндекс завезла такую прикольную фишку новую, как краткий пересказ видеороликов с YouTube. То есть э, с недавних времен у них появился краткий пересказ статей через GPT, ихний, Яндексский. Это очень клевая штука, мне нравится. Я сейчас пользуюсь Яндекс браузером и вот этим кратким пересказом. И для меня было шоком, что теперь этот краткий пересказ работает и на видео. А, то есть мы открываем видео, там есть кнопочка «Краткий пересказ», и он выдает э, такой грамотный список. Прям э, вот этим скрин идем, фокус падает, например, на 0 минут э, 50 секунд, и он сразу зачитывает, что на этом фрагменте говорится. То есть там человек поставил, э, поставил кружку, рассказал о том-то, о том-то. Если ему туда нажмем, то видео как раз попадает на этот фрагмент, и мы можем его воспроизвести с этого тайм-кода. И это работает, кстати, достаточно грамотно. То есть он описывает то, что происходит на видео. Очень прикольно. То есть рассказали об андроиде, рассказали о Windows, там человек такая-то все описывает очень классно. Я попробовал.
4: Ну, для любителей политики длинные монологи Александра Невзорова теперь будет слушать и смотреть гораздо интересней.
3: Да, я запускал обзор какой-то гитары, и он. Все там расписал. На трех минутах 40 секундах рассказывается о компрессии, на такой-то минуте рассказывается о струнах. все нажимаю, вот, например, на 6 минут, попадаю на тот отрывок и слушаю.
2: Насколько я знаю, туда можно загнать видеоролик от двух минут до 4 часов длительностью.
0: Итак, 26 октября сервис Черки Balance, через который мы пополняли турецкие карты Оудубил еще он называется .com, вот. но общее его название Turkey Balance, сообщил о том, что карты Oldubill прекратили свою работоспособность. Покопав внутрь, мы выясняем следующую ситуацию. В Турции сейчас неблагоприятные реальные условия с валютой, с другой ситуацией. Вот, ставку поняли до 30%. Соответственно, что происходит? А, эти карты, напомню, они подоплачены и лицензируются мастер-карт платежной системой. А, соответственно, а платежная система у нас приостановила работу на территории России с того года, а именно 10 марта 2022 года. Соответственно, а, чтобы <coughs> а, не нагружать лицензию всего этого все карты, не принадлежащие в Турции, не зарегистрированные в Турции, больше не лицензируются платежной системой Mastercard. У кого-то платеж может еще проходить, он может еще работать какое-то время, потому что лицензия не истекла. Но лицензия может в любой момент истечь и покупка не пройдет. Я, к сожалению, этого не проверял, что с моей карты, потому что не на чем покупать. Но, может быть, здесь кто-то скажет, кто проверял работает ли у вас покупка на карте Oldubill, <coughs> но не знаю, что у кого-то работает, а у кого-то там да, вылезает ошибка о том, что не удалось обработать платеж платежной системой. Соответственно, ждем, когда ситуация нормализуется, когда Oldubill сможет лицензировать карты не из Турции, поэтому, соответственно, вот такие вот, к сожалению, не приятные новости. Если у вас есть деньги, пробуйте их снять, может быть у вас платеж пройдет, вот пока лицензия не стекла ну в общем в любой момент может все приостановиться но официально заявляет что все лицензия стекла
4: поэтому переходим все дружника на торренты опять и качаем игры оттуда и все оттуда качаем и не забываем вообще про существование подписок на какое-то время потому что я уверен что а, что-то в скором времени другое Обязательно появится И посредников еще никто не отменял Хоть это не самый а, безопасный Способ покупки Через зарубежные сервисы Но других вариантов ну, у нас пока нет
0: Посредников много Очень много из Турции Вот из соответственно, сервис OW Balance а, Позволяет получить у них а, Одноразовую карту Для покупок Но там лимит от 100 лир и я думаю, что это будет стоить очень дорого. Э -э, наверное, вы будете что-то покупать за... Ну, если вы будете покупать, то, наверное, для вас это хороший способ. А если вы хотите купить поражение за 30 лир или подписку, то, как бы, переплата не имеет смысла, я считаю. Вот. Ну и скажу, что в этом тематике все быстро меняется. Скаженное, сказанное сегодня может уже завтра стать неактуальным, потому что события меняются очень быстро. Поэтому, естественно, следите за телеграм-каналом ВКонтакте и за нашими дальнейшими выпусками. Там мы будем все это освещать.
1: Компания Google выпустила обновление приложения YouTube, в котором добавили функцию, на мой взгляд полезную. Это нормализация видео звука. То есть благодаря этой опции все громкие видео станут звучать более естественно, то есть не будет больше такого большого перегруза и смотреть видео будет еще комфортнее. Это обновление выходит постепенно для устройств, то есть кому-то оно уже возможно пришло, кому-то еще не пришло. На текущий момент у меня стоит версия YouTube пока что без этой функции, но я думаю, что в ближайшее время на коме тоже дойдет.
2: А я так понимаю, что эта функция будет работать пока только для Android. То есть на Windows, ну, то есть на компьютере. Да, например, для компа там
3: написано, нет. что нету.
2: Очень жаль, конечно. Ну. И
3: добавят туда еще защиту от случайных нажатий.
0: Угу. Итак, небольшое нововведение Кассема, а букмейта. буквально давно Яндекс э, сделал сигнализацию прослушивания букмейта. С устройствами, допустим, мы слушаем книгу на телефоне и можем ее, соответственно, перенести на Яндекс-станцию, да? как это у нас с музыкой. Слушаем музыку, нажимаем ⁇ Трансляция ⁇ выбираем устройство, и книга и музыка переходят на колонку. А с этой колонки уже можно пройти где угодно, и слушать дальше прожектора телефона. То есть вполне, я считаю, удобная вещь. Да,
2: я согласна, вот, допустим, например, даже для людей, которые, э, ну, есть же у нас домохозяйки, да, вот они, например, на кухне слушают книжку, допустим, ну, или даже вот мы с вами, да, мы слушаем книжку, например, на кухне с телефона, а у нас в комнате стоит колонка, ну, вот не хочется нам ее из комнаты включать, там, мы из кухни что-то пытаться услышать, а потом мы в комнату пришли, прилегли отдохнуть, Запустили свою Яндекс станцию и продолжили прослушивание аудиокниги. Очень удобно.
4: Мое мнение на текущий момент, хоть и у Букмейта есть очень хороший потенциал, но с точки зрения прослушивания аудиокниг, пока что в нашей стране литрес заменить ничего не сможет.
3: Торрент ничего заменить не сможет, я сказал.
1: Я согласен, на самом деле, что Литрес — это большая площадка, и на самом деле очень многие дикторы студиозаписи сотрудничают с Литресом, поэтому да, я разделяю позицию Сергея, что Литрес — это действительно очень большая масса книг, аудио там, в частности, и многие новинки там появляются. Но при этом я понимаю, что BookMate имеет быть Он имеет место на существование, как и любые другие книжные сервисы, такие как, например, MyBook. Storytell, например.
4: Но он не наш.
1: На этом наш юбилейный Blind Cast News подходит к концу. Надеюсь, что вы для себя подчеркнули много нового, интересного. Ну а нам остается с вами попрощаться до следующего выпуска берегите себя и помните что все будет хорошо с вами были я роман ведущий данного бланка с news
2: всем пока пока
3: до скорых встреч ребятушки встретимся в следующем месяце
0: всем пока и android рулится
4: Желаю всем хорошего настроения. Скоро все-таки Новый год будет. Вот. И одевайтесь теплее.